0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здрасте. я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведем. Здравствуйте Приветствую вас И сегодня мы поговорим на тему, которая интересует абсолютно
2: всех Вот всегда, если вы возьмете рейтинг каких-то новостей Всегда в топе будет что у нас? Погода, естественно Потому что погода интересует всех Естественно, настало тепло Лето скоро, и, конечно, всех интересует, каким оно будет, и не будет ли повторений каких-то ЧП, которые происходили в предыдущие годы. Давайте представим нашего гостя. Сегодня у нас в студии Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А вот скажите, вот синоптики часто жалуются, если мы просим от них долгосрочные прогнозы. Все говорят о том, что прогноз можно составить ну, максимум на две недели. Вот неужели сегодня нет каких-то современных технологий, которые помогают делать долгосрочный прогноз максимально верным?
0: Ну, в общем, конечно же, методики есть, они совершенствуются. Вот. Я напомню, что буквально каких-то 30 лет назад прогноз на сутки, если он оправдывался с вероятностью 0,9, то он считался довольно-таки успешным. На сегодняшний день наши физико-математические модели позволяют нам с такой же оправдываемостью 0,9, 0, даже 0,95 уже разрабатывать прогнозы ну на 5-7 суток, скажем так. Ну, естественно, с каждым днем этот процент падает, но, тем не менее, вот вероятность 0,9 выдерживается, и здесь... В чести метеорологов, нужно сказать, что ну, ни одна специальность, ни одна профессия, которая так или иначе сопряжена с вот, теорией вероятности, оправданности событий, она не может похвастать такими успехами. Поэтому, конечно же, мы развиваемся, мы идем вперед, вот, и, естественно, за последних 10 лет буквально, вот, в связи с внедрением мощнейших суперкомпьютеров, а я для справки доложу вам такую информацию, что наши супер-ЭВМ они по быстродействию они из самых мощных вообще в России Единственный супер ВМ, который превосходит Это э, машины, которые используются На вот, командных пунктах э, Ракетных ну, Евгений, войск Стратегического назначения
1: Не хочу вас обидеть, но вот вы сейчас сказали Самые мощные в России самые точной в России, но вот по сравнению с западными машинами, наверное, все-таки не самые точные, потому что много лет назад, когда я жила в Нью-Йорке, они могли предсказать погоду с точностью, ну вот до района города, Вот они говорили, там вот в Бруклине будет солнце, а в Манхэттене, скорее всего, ну я сейчас преувеличиваю, там пойдет дождь, и все это прекратится тогда-то и тогда-то. Вот что, все-таки у нас разные машины?
0: Нет, у нас разные подходы, разные математические модели. Конечно, ну, штатовская национальная метеослужба, она одна из передовых, вот, поскольку одно из преимуществ это то, что у них по территории всей страны как, собственно говоря, и в Европе достаточно густая сеть метеорологических наблюдений У нас же, ввиду нашей обширности, вот, так или иначе, ну, я для справки скажу, что Примерно на каждых 20-25 километров, вот, по нормальным сегодня требованиям Должна быть стоять метеонаблюдательная станция Вот, у нас же этим условиям удовлетворяет, ну, скажем так, сеть с большой натяжкой на европейской территории России, ну, а за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, там э, буквально черные дыры. Поэтому, конечно же, вот эти прорехи, они так или иначе неблагоприятно сказываются на точность. а вот
2: вы вообще заметили, что прогнозы стали более точными? последнее время. Не заметила. Ориентируйтесь на прогнозы <laughs> я еще как
1: ориентируюсь, потому что у меня ребенок утром уходит, и я должна знать вообще, во что ее дети, для меня это важно. Но вот я как раз хотела, вот опять же, при всем моем уважении, спросить а вот всех остальных людей, вот если мы накосячим, грубо говоря, нас наказывают рублем. Вот, Оля, мы вовремя не сдадим передачу, нас может вызвать начальник и сказать, вы знаете, вы сорвали эфир, вот вы лишаетесь зарплаты. Или где-то
2: не так что-то сказали. Да, да, и... да. да.
1: А вот у вас есть какая-то шкала наказания? Вот вы нам пообещали снег, да, снега нету, а мы вот побежали, поменяли. Но опять же, я сейчас дурачусь, uh -huh. но резину на машине, а снега все нету и нету, нету и нету. Вот как вас наказывают?
0: В этой ситуации, наверное, сложно говорить, что нас можно или нужно наказывать. Ведь вся наша наука – это на физико-математическом моделировании будущего сценария от Пятого океана. Океана. И э, ну, мы все учились в школе, в высших учебных заведениях, и прекрасно понимаем, что, теория, что такое теория вероятности. Поэтому ну, наказывать человека за то, что э, та или иная модель, она, ну, скажем так, э, допустила ошибку ложные тревоги, ну, это несерьезно, вы же понимаете. Вот. Ну, а что касается точности... Точность, она в любом случае растет. Ну, И это то, что успех
1: вы... у вас определяется
0: точностью? Да, без... события, то есть того или иного события. Здесь вот вы привели пример с Бруклином, с точностью, как говорится, до километра. У нас тоже есть такие возможности, поверьте, но зачастую в рамках отведенного эфира, ну, допустим, вот взять такой мегаполис, как Москва, да, это 50 на 70 километров, по-моему. Вот по карте порой видно, что, допустим... Северные районы Москвы зацепят там, Атмосферный фронт, там будут ливневые дожди А на юге, где-нибудь в Бутово Будет ярко светить солнце На западе они пройдут лишь местами А на востоке сядут туманы Но в рамках отведенного Эфира мы Скажем так, ухитряемся Простую фразу Местами кратковременный дождь Мы не можем конкретно сказать, что В Бутово будет Более такой Более обтекаемые да, формулировки да, нет, если, если нас конкретно спрашивать о каком-то районе вот. И мы, конечно же, ответим. Ну и второе, вы знаете, рублем наказывать, ну, я думаю, наш центр Фобос, он, это коммерческая организация, я замечу, что это не государственно, и то, что он превратился из... Небольшой компании, Которая, кстати, была создана Бывшими военными отставниками Вот все мы военные метеорологи И вот из небольшой компании мы На сегодняшний день прогнозируем По всей России, начиная с Дальнего это Востока компания. Да, Это частная компания По всей России, начиная с Дальнего Востока Ну и по сути, по любому региону земного шара И ну, вы, наверное, прекрасно понимаете Нам бы не платили За наши прогнозы вот, и Они это... у вас
1: совпадают с гидромедцентром?
0: Я не берусь врать Мы, конечно, смотрим, что дает гидрометцентр Гидрометцентр все-таки это больше Такой научно-оперативно-прогностический орган Он, конечно, безусловно У него ресурсы интеллектуальные И так далее Но мы, мы все-таки, скажем так Используем свой боевой опыт вот. А, кстати, у военных метеорологов Все-таки подходы несколько другие Они, вот что касается там, Наказания, ответственности Там более жесткий подход Он, Это выработанная такая армия уже подготовка, сопряженная с минимумом информации, но с определением вот, верных прогнозов точности. и точно, точности Вот это я могу сказать, что у нас это более жестче и более ответственно
2: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости Я напомню, что сегодня у нас в студии Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вернемся через несколько минут
0: Елена Ханга В поисках истины
1: Дорогие друзья, если вы собираетесь ехать на дачу, или вы собираетесь Уезжать и думаете Стоит ли сейчас уезжать или подождать Когда погода изменится, улучшится, ухудшится Значит, это передача Для вас, потому что здесь Вместе с нашим гостем, ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Мы сейчас узнаем, какая погода Нас ожидает в ближайшие Несколько месяцев.
0: По долгосрочным Прогнозам, конечно Ситуация несколько сложнее Если краткосрочные прогнозы А это до 5-7 суток, а правда оправдываемость 0,9-0,95, то долгосрочные прогнозы, оправдываемость, как правило, не выше 60%. процентов. И так, такие, в общем-то, показатели, они характерны для всех метеорологических служб мира. Хорошо, Посмотрите,
2: если, если вообще жара, то можно ли сомневаться, что будет жара? Вот эти 60% процентов в какую сторону? Вот вы, например, говорите, что будет жара, а выпадает на этот период снег.
0: Ну, смотрите, ситуация в этом 2014 году складывается следующее. Значит, ввиду того, что зима была малоснежная, а я напомню, что выпало у нас, по крайней мере, в Центральной России не более 40% осадков, это очень мало, высота снежного покрова была в 5 раз ниже, чем положено по норме, и впервые за всю 130-летнюю историю метеорологических наблюдений в март мы вошли без снежного покрова. Такого никогда не было.
2: Я бы не согласилась с вами, Потому что я знаю, что в Поволжье, например, совсем другая ситуация, чем в Москве. Это в Москве у нас снега не да, было, да, а про... Волгоград, Саратов, Пензу, да, это я... же все замело.
0: Безусловно, но я про Москву и говорю. Вот И, соответственно, земля, конечно, очень сухая, и температурный режим у нас по году превышает средние климатические показатели на целых 3 градуса. Ну и по городу, по весне, получается, по Москве где-то на с половиной. Это очень существенно. Это
1: суще... 2 это, это
0: очень существенно, средняя климатическая температура, глобальное потепление оно идет по планете. Хотя я не являюсь его сторонником, считаю, что это всего лишь цик, цикличность некоторая. Вот. Но воз, возвращаясь э, к долгосрочным прогнозам, то это фоновые прогнозы. Они говорят о том, что лето 2014 года будет достаточно Жарко. теплым, даже несколько жарким. Ну, Пожары выше, Да, выше климатических норм по температуре и с дефицитом осадков Дефицит осадков, особенно это центральная Россия, это среднее положение традиционно уже И юг России, но ну, это больше уже к августу, скажем так Ну и как ни странно, жарко будет на севере Западной Сибири и засушливо на Чукотке Так вот, такой вот ожидаемый набор мете метеорологических параметров говорит о том, что высоко вероятность пожаров будет в этом году и в этом смысле нам всем нужно быть аккуратными и бдительными. Какие там
2: пожароопасные регионы?
0: Самые пожароопасные регионы это Центральная Россия, это Северо-Запад России, это Среднее и Нижнее Поволжье это Юг Сибири Север-Западной Сибири И, ну, на Чикотке, в принципе, там никак. А если
1: говорить о Москве, вспомните Три года назад, какие были чудовищные пожары
2: Это был 2010 год, да. когда были Трофяные
1: торфяные пожары. пожары Вот что-то было сделано, чтобы Предотвратить, опять же, эти пожары?
0: Если сравнивать С 2010 годом То это был Пик э, вот этого глобального потепления На всем северном полушарии э, Наблюдались невероятно высокие показатели Такого не было за последних 500 лет Как говорят палеоклиматологи По срезам древесных колец, по гернам льда. 2014 вот. год вряд ли будет таким же аномалийным и таким же катастрофическим. Вот. Но, тем не менее, он будет засушливым, этот период теплый и довольно-таки жарким. Ну, здесь еще можно добавить к этому то, что сейчас, в общем-то, мы постепенно сваливаемся в этот период из климатического оптима, так называемый период Вот И вот эти циклы, они достаточно... Ну, достаточно характерные на протяжении там, нескольких столетий. Если мы посмотрим в историю, то э, вот, как ни странно, но развитие всех цивилизаций, всех империй, э, их расцвет приходился на климатический оптимум. То есть, когда а был... что вы
2: называете чтобы было понятно всем?
0: Ну, ничего в этом страшного нет. Ни в коем случае мы не погрузимся в ядерную зиму и так далее. Но это некий тренд на снижение общей температуры планеты. И, в общем, такая цикличность, она наблюдалась и в первом тысячелетии уже нашей эры, когда...
1: Снижение температуры?
0: Да, постепенно снижение температуры. Уже тенденция на это... А
1: потепление глобальное?
0: Глобальное потепление, оно сейчас идет, конечно же. но это 0,3, 0,4, 0,5 градусов в год. Но оно заметно снижается. И, кстати говоря, уже последнее измерение... Вот такой кухней погоды, как североатлантические течения, Гольфстрим, вот, мы наблюдаем, что температура начинает постепенно падать. То есть, вот эти течения, эти рукава, которые достигают Шпицбергена в Баренцевом море, там температура снижается. Но это говорит о том, что все-таки вот, вот эта тенденция на глобальное потепление, она замедляется и так или иначе вскоре прекратится вовсе.
2: А каких температур ждать нам этим летом? Вот вы говорите о вот тепло. Что в это понятие вкладывает?
0: В долгосрочных прогнозах невозможно предсказывать точные значения. Мы говорим лишь о фоновых, фоновых значениях. Но ну, если по июню для центрального региона средняя ночная температура – это плюс 12 градусов, средняя дневная… Это
2: холодно. Это совсем не тепло.
0: Даже не жарко. Я сказал средняя. вот, А средняя дневная – это 20 3 градуса. В июле это, соответственно, 14,25, но, опять же, это среднее. Вот. А, конечно же, вариации будут, потому что мы констатируем, что вот эти температурные качели климатические, они раскачиваются. Вот. Мы все больше наблюдаем не средних, усредненных каких-то состояний атмосферы, а то минимум, то максимум, то минимум, то максимум. Причем количество жарких дней по сравнению с количеством, с периодами холодных дней. Оно превалирует, вот, и, в общем-то, и прошедшей зимой мы наблюдали, какие оттепели были продолжительные это, Такого никогда не было за всю историю, потому что раньше оттепель это была некая передышка между морозными периодами А сейчас это самостоятельная некая уже субстанция, которым... ну, нам даже
2: странно, когда минус двадцать, нам уже кажется, это жуткий мороз, хотя я помню, когда yeah. я ходила в школу, были морозы минус тридцать пять.
1: Когда я ходила в школу, я хорошо. Было помню... Нет, нет, я не помню, сколько было, но я хорошо помню, что мне дойти до школы надо было 10 минут. И у меня замерзал рот настолько, что я первый урок сидела практически молча. И когда я вдыхала глубоко воздух, у меня нос слепался. Вот так было холодно. Это в Москве, Оль. Да. А, а ну, сейчас, сейчас просто вот нулевая
0: практика. Ну, кстати, кстати говоря, ну, ваши детские воспоминания, они, они имеют место быть. И я напомню, что, что буквально ну, каких-то сто лет назад, вот сейчас климат Москвы, он примерно соответствует климату Киева. Но через 100 лет то есть мы, Хотя Киев Он находится юг, южнее, юж, южнее, Гораздо южнее километров на 700 Примерно И вот сейчас климат Москвы соответствует Климату Киева начала прошлого века вот. А что касается Вот этих процессов потепления То ну, все мы знаем Что Россия находится 2-3 территории в зоне вечной мерзлоты Так вот вечная мерзлота Она отступает к северу Примерно со скоростью 100-150 километров, сто лет уровень мирового океана поднялся за последний век примерно на 15-20 сантиметров, это немало. Ну, и температура в среднем, конечно, по планете повысилась ну, на 1,5-2 градуса за 100 лет. Ну, и также мы отвечаем, что и вегетация начинается гораздо раньше, то есть, отопительный период сокращается, а растение, природа пробуждается примерно уже на 2 недели раньше, чем это было вот буквально каких-то 30-40 лет назад.
2: А вот вы говорите а, о том, что ледники отходят. А, то есть наши северные регионы, они становятся теплее.
0: Да, да. И температура, кстати, почвы, вот, вечных мерзлот на глубины 40-60 сантиметров а, значительно повысилась. Да. И ну, в том числе и шапка Ледовитого океана, она сократилась на треть, хотя сейчас эта тенденция несколько вроде преломилась, но тем не менее а, а ледовая шапка Северного Ледовитого океана она является таким основным, лакмусовой бумажкой изменения климата, то есть.
1: А как это все отразится на нашей жизни?
0: На нашей жизни, я думаю, что серьезных изменений не будет, потому что здесь мы действуем...
2: Картошку сажать раньше, По, по да. принципу,
0: да, ну, для России, для, мы, мы самая северная страна, вот, для нас, наверное, все-таки больше плюсов в этом, нежели чем минусов, поскольку, ну, станет теплее зона, плодородная зона для сельско хо сельского хозяйства значительно расширится, ареал этих зон, вот. В общем-то, ну, будем выращивать в Москве, вот, если... Взять... Бананы. Бананы, да. Если, если, кстати говоря, вот эти темпы рассчитать вперед, ну, допустим, по Москве, да, то через 100, 100 лет, 150 в Москве исчезнет такое понятие, как климатическая зима, то есть температура не будет опускаться ниже нуля градусов, а через 500 лет, круглый год, в столице будет климатическое лето. А Будем Это, это, это все время но не ниже 15 не градусов. но ну, это я утрирую, конечно, такого вряд ли будет, но больше плюсов, чем минусов, хотя минусы очевидно. если поедет зона вечной мерзлоты. Вы сами понимаете, вся инфраструктура, все, что под это заточено, строительство, конечно, тут будут большие проблемы.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Я напомню на студии Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды Фобус. Через несколько минут продолжим. Елена Ханга
1: в поисках истины сегодня мы говорим о том, каким будет лето 2014 года, и у нас в студии Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. И Евгений утверждает, что несмотря на то, что очень хорошо работает, гарантий того, что произойдет или не произойдет, он давать не может и не должен. А я все-таки считаю, что а вот давайте послушаем, что нам сейчас расскажет Евгений, и потом пригласим его через пару месяцев и проверим. И если это все не совпадет, все-таки надо какое-то вести наказание за введение в заблуждение населения. Вы
2: предлагаете в конце лета, если оно не будет жарким, познать Евгения? и да, Наказать и его. его прямо в прямом эфире.
1: Но скажите, а как в других странах как наказывают людей, которые не справляются со своими служебными
0: обязанностями? Ну, их, наверное, выгоняют с работы просто-напросто вы знаете, понимаете, дело в том, что э, вот качество прогнозов, оно, э, кроме вот э, обычного моделирования, да, это очень существенным образом зависит от опыта синоптика. То есть, как угу. в любой пропорции То есть это все
1: очень субъективно
0: Это очень субъективно Вот, допустим, у нас даже говорят, что вот два синоптика, два прогноза чем, у -у -у -у. Конечно, чем, конечно, опытнее синоптик, тем, безусловно, качество его выше И в, в данном случае, ну, допустим, мы, как говорится, отвечаем своим лицом То есть, ну, пробрался, в следующий раз тебя не позовут, у тебя не спросят, тебе не позвонят Вот, у -у -у. Здесь, здесь репутация стоит на кону, и мы за это отвечаем Что же касается казни, или миловать. Ну, посмотрим, конечно, летом, что будет. Вот. Но я, кстати говоря, замечу ложку дегтя в бочку меда вот тоже американской метеорологической службы. Я напомню, что буквально прошлой осенью и американцы, и зап западные европейцы, в общем-то, метеорологи, они обещали нам чуть ли не ядерную зиму. Они говорили, что это будет самая лютая, самая холодная зима за последних сто лет. Везде или только? И именно в России, а, в России, именно в Восточной, восточной Европе. Вот, мы тогда, к нашей чести, опровергли эти, эти прогнозы, мы выдали свой прогноз и оказались гораздо ближе к истине. Мы Это всем... не
1: нас пугали.
0: Да, может быть, ну, вводили в заблуждение. И, в общем-то, мы увидели, что зима была очень теплой. Никакой ядерной зимы, там mm -hmm. снежного Армагеддона и сибирского максимума мы не наблюдали.
1: Вот объясните, вот если, насколько я читала, можно из космоса, вот они, через спутники, или не знаю через что, они могут прочитать, что написано в нашем тексте. Вот так, да? Вот, вот это видно, а погоду не видно.
0: Погоду видно из космоса. Я могу сказать, что на сегодняшний день ну, вся, вся Земля, практически весь земной шар, он так или иначе мониторится, в том числе из космоса. Вот. А около 40 тысяч наземных станций, около 10 тысяч морских, порядка 5 000, тысяч, тысяч, по-моему, это аэрологических зондов, которые каждые 12 часов запускаются в атмосферу, и плюс космическая группировка. Постоянно, непрерывно идет контроль, но в моделях до сих пор не учтен был мировой океан. Почему? Потому что в мировом океане не было наблюдательных станций. Были какие-то морские буи редкие, были какие-то наблюдения судов, проходящих в тех или иных акваториях морей и океанов, но это не было систематизировано. А известно, что именно мировой океан, он является кухней погоды. Именно там зарождаются и циклонические вихри, и Эль-Нинью, и Скажите, вот
1: Помните, это в Таиланде был чудовищный вот это вот цунами. цунами? Да, цунами но вот такой Огромное явление. Неужели его не видно заранее из космоса?
0: Ну, есть, конечно, методики, но и, я думаю, что оно было видно, но здесь упирается все в систему оповещения населения. В более высокоразвитых странах эта система работает Вплоть до смс на каждый телефон Сейчас, кстати говоря, и наша МЧС внедряет такую систему оповещения Особенно в таких сложных регионах нашей страны, как на юге вот. Но так или иначе, мы ждем в скором будущем прорывных технологий В области метеорологического обеспечения Объясню почему Уже сейчас запущен такой международный проект по которому весь мировой океан будет сканироваться буквально, ну, мы их называем морскими дронами, то есть они проходят буквально, там, по-моему, около трех тысяч этих дронов, это автоматические станции, они ныряют на глубины, делают все необходимые замеры, соленость моря, температура, скорость течения, изменения и так далее и тому подобное. Потом выныривает эта армия дронов, передает все в оперативном порядке на спутники, спутники ретранслируют в мировые центры данных, а это Москва, это Вашингтон, это Мельбурн, три мировых центра данных сбора метеорологических информации, ну, еще существует плюс к этому 16 региональных, то есть в различных странах, и когда вот весь этот поток информации, это мощный поток информации о мировом о состоянии Мирового океана будет внедрен в модели, уверяю вас, мы увидим мощнейшее увеличение и заблаговременности прогнозов, и их точность, и Оперативность, то есть Когда в этом смысле это все ну, по нашим оценкам, с учетом всех переработок, я думаю, что лет через 5-7 уже мы совершим буквально революцию в метеорологии.
2: А вот вы говорите о системе оповещения. Я абсолютно вот на все сто с вами согласна, что если предупредить вовремя людей, то можно избежать и жертв. Но мы помним Крымск. А, и там как раз были проблемы с оповещением. Ведь а, люди, почему так много было жертв? Люди не знали, как люди им легли действовать. Во-первых, они сказали. да ночью не знали, а, что э, грядет такое масштабное ЧП. И просто не успели сориентироваться.
0: Ну, смотрите, здесь э, ситуация несколько разная. Вот, допустим, мы помним эти страшные наводнения на Дальнем Востоке прошлым летом. Эти наводнения на Дальнем Востоке гидрологи спрогнозировали с, за... Две-три недели это, это делать легко, на самом деле почему? А почему? Потому что эти Это в основном равнинные все-таки такие реки Это не горные, которые стремительно меняют уровень воды И э, вот те месячные прогнозы О э, повышенном количестве осадков Они достаточно хорошо срабатываются э, Все это фиксируется в базу гидрологических рек И такие медленные изменения состояния бассейна рек Они достаточно хорошо э, предсказываются, метеорологи и тогда уже где-то за три недели Уже вся страна знала, что Дальний Восток Пострадает от наводнения Это мусонный климат это изменение центров действия атмосферы. Мы это видели, мы это предсказали, и население было заранее оповещено.
2: Но не были уверены, что это будет так масштабно?
0: Ну, такого масштаба, конечно, не ожидал никто, но тем не менее, что будут катастрофические наводнения, а население было предупреждено, и мы видели, что, ну, так или иначе, удалось, а если по крайней бы мере... было
1: предупреждено, они бы не легли спать так без мятежа?
0: Нет-нет, это я говорю про Дальний Восток. А, а вот простите. про Крымск, про Крымск, вот, кстати, на Дальнем Востоке, в ну, с этим и удалось избежать самое главное человеческих жертв. Uh -huh. Ну, а в Крымске там горные реки, это, там уровень э, рек меняется буквально за несколько часов, то есть выпал мощный ливневой дождь, больше, ну, мы его называем тропический, больше 16 миллиметров в час, река мгновенно выходит из берегов, и вот ввиду такого катастрофического дефицита времени, в общем-то, и все вылилось вот в такую беду, которая обрушилась на Крымск. Здесь, я думаю, что оперативность, ну, была, конечно, не на первом месте Но, но тем не менее, это, это стихия И с этим очень сложно То есть, Система должна автоматом срабатывать мгновенно Иначе несколько минут И, и уже будет поздно
2: ну, то есть, получается, что если в первые 2-3 часа народ не среагировал, то понятно, что будут жертвы.
0: Это зависит от явления, это зависит от, допустим, ну, взять самое сложное прогнозируемое явление, как э, торнадо, смерч. Э, даже в Америке, где самая густая метеорологическая радиолокационная сеть, локаторы все время отслеживают, у нас тоже эти доплеворские локаторы сейчас внедряются, они видят э, зарождение смерча. Так вот, считается, что если за 10 минут минут до возникновения смерчи Население оповещено, это считается успехом. То есть успел за десять минут собрать вещи, спрятался в бункер значит, замечательно. Вот даль... более такого дальнего предсказания, таких явлений локальных ну не существует.
1: А землетрясения?
0: Ну, землетрясения мы не отвечаем за них, это не наша компетенция, но там, наверное, свои методики есть, конечно. Ну, вот
2: смотрите, смерчи. Вот раньше для нас, например, они были не характерны. Но э, в прошлые годы, вот я помню, где-то в районе Тульской области, если да, я да, не да. ошибаюсь, да, вот как раз был смерть.
0: Вы знаете, если поднять исторические летописи там, Древней Руси, то смерчи и тогда наблюдались. Конечно, это не характерно для среднерусской равнины, но 2-3 смерча на. В центре страны наблюдались всегда. Вот и здесь нельзя, понимаете, нельзя сказать, что сейчас что-то необычное творится в природе. Что касается, ну, мы действуем по такому принципу. Предупрежден, значит, вооружен. Mm -hmm. Как бы погода не менялась. У природы нет плохой погоды. Есть даже такая шутка, что. Нет плохой а,
2: погоды. Нет, я не Смерть и Это как-то не очень
0: Я в том смысле, холод, дождь, снег. Ведь дело в том, что. Даже шутка такая есть, что климат у нас... Вернее, погода у нас хорошая, а климат все портит. Если человек заранее предупрежден, он адаптирован. Кроме обычных наших дел, существует еще огромное количество сфер, которые очень сильно зависят от погоды. Вот я, допустим, прослужил в военновоздушных силах 20 лет. Я вам скажу, что экономия от грамотного использования погоды... в так или в целях планирования мероприятий, колоссальная.
2: Евгений, я вас прерву, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости. Напомню, на студии Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Мы вернемся через несколько минут.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это последняя часть передачи, которую мы обсуждаем, каким будет лето 2014 года. И самые интересные вопросы нашему гостю Евгению Тишковцу, ведущему специалиста Центра погоды ФОБОС, мы подготовили. Ольга.
2: Да, давайте спросим Евгения об атмосферном давлении. Вот Елену, в частности, вопрос этот да, интересовал, потому то, что, что, -то что -то очень много зависимых людей у нас в стране, mm -hmm.
0: да. Ну, безусловно, атмосферное давление серьезным образом влияет на самочувствие не только людей метеочувствительных, но и вполне здоровых. И основной причиной – это резкие колебания атмосферного давления. Ну, когда они происходят? Безусловно, это когда в регион приходит циклон, это область низкого атмосферного давления. Давление может меняться на 40-50 единиц буквально за сутки, и вот такие резкие перемены – Конечно же, самым неблагоприятным образом влияет на самочувствие практически всех групп населения
2: Этим летом И... у нас ожидаются такие перепады серьезные давления.
0: Ну... Конечно же, они будут. Безусловно, время от времени к нам приходят циклоны, их на смену приходят антициклоны. Вот, и, конечно же, все это будет. Если это происходит медленно, плавно, то, как правило, никто этого не замечает. Ну и к тому же на метеочувствительность очень сильно влияет солнечная активность. Когда происходит деформация магнитного поля Земли, когда магнитное поле становится неустойчивым, а еще хуже, как если он... Возникают магнитные бури и даже жесткий магнитный шторм. А то... нас
1: это ожидает? <coughs> да, время ретом. от времени,
0: конечно же, это будут эти периоды. Как правило, они как раз совпадают вот с периодами вот этой жарких дней. Вот. И здесь, конечно, выходят из строя, ну, как говорится, не только люди, но и, и техника, и связь. Вот. И, кстати говоря, вот у нас даже были в свое время исследования, по которым. Мы пришли к выводу, что при мощных магнитных штормах Минимизируют все мероприятия В том числе связанные с работой техники Потому что рассеянное внимание Несосредоточенность Может лучше на самолетах не летать вот. Ну и, кстати говоря и это тоже имеет место быть вот. И здесь очень-очень-очень У нас к этому даже суеверно относились Вот в авиации никогда не летали ну, По крайней мере в боевой Когда боевые вылеты планировались Старались в эти периоды Вообще полеты не проводить То есть вот, ну, Затишье, пеший полет Вот такая примерно ситуация
2: но сегодня все равно самолеты летают каждый день, и очень трудно на это, пожалуй, ориентироваться.
0: Безусловно, да? конечно.
2: Сейчас сезон отпусков, и многие поедут, полетят за границу. Вот скажите, а можно ли назвать регион, где... Самые Идеальный, стабильные погодные, да, условия. условия, идеальные для проживания, для отдыха
0: Ну да, безусловно, такие уголки на планете существуют Если брать нашу, нашу страну, то вы удивитесь, но самое большое количество солнечных дней, более 300 в году, это в нашем Забайкалье там практически всегда солнце. Ну там очень холодно зимой и очень жарко летом.
2: Я была на Дальнем Востоке, у них удивительно солнечно. Я ездила в конце ноября, начале декабря, и я удивилась тому, как в Хабаровске в метель просто светит солнце. И его видно, да, в метель, то есть метель и солнечный день. Красиво. И это было удивительно, потому что у нас если уж снегопад, это мрак то такой. Это мрак.
0: Да. Mm. Вот. Ну, А если брать весь земной шар То э, здесь не случайным образом Традиционно все мировые курорты Так или иначе связаны с так называемыми Конскими широтами Это широты Примерно 30-40 широта Причем как северный, так и южных широт И именно в этом поясе э, Как правило всегда повышенное Атмосферное давление Практически без ветря Поэтому их и назвали конскими широтами Почему? Потому что ну, в те далекие времена, когда первооткрыватели, Колумб, Америка Веспуча, да, попадая в эти значит, конские широты, а тогда был парусный флот, а ветров там практически никогда не бывает. И чтобы хоть как-то судно продвигалось, выбрасывали за борт все, и в том числе и коней, У -у -у. чтобы облегчить парусность. Вот. И с тех пор их называли конскими широтами. Вот там всегда практически солнечно, без ветря, то есть 30-я, 40-я широта.
2: Это да какие страны?
0: Ну, это в общем, что у нас там? Гавайи, там. Ой, гавай. <laughs> да, 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 вот Все мировые курорты, связанные там с ну, Азорские острова там, и так далее. Ну, Средиземноморье, ну, конечно, не совсем конские шарки. юго
2: восточная Азия.
0: Юго-Восточная Азия, как как. да, вот этот весь, весь регион. То есть, вот именно эти, эти, эти страны. А если говорить по высоте, то, кстати, вот долгожители почему? на Кавказе, да, э, славятся долгожителями Кавказ, потому что э, они живут примерно на, в Среднегоре, это полторы тысячи метров над уровнем моря. И вот э, ученые пришли к выводу, что именно на этом уровне, где-то на полторы тысячи, э, содержание азота, кислорода самое оптимальное для усвояем, усвояемости легких человека. И по, это очень продлевает жизнь, так что э, если у вас есть возможность жить ну, где-то в горах, в горе или, да, да, или как да. пошли последние тенденции уже, уже есть в действии так называемые умные дома то есть летающие дома как раз на таких высотах ну по сути можно пользоваться этим если у вас а вот вы говорите про
2: островные государства но ведь чаще всего островные государства и лихорадит землетрясения вулканы чаще всего цунами опять же если всего происходит именно там
0: Ну, цунами, да, конечно Но здесь, понимаете, тут, как говорится Выбирайте, выбирайте да. Выбирайте и слушайте прогнозы метеорологов Кстати,
1: по поводу прогнозов метеорологов Ведь есть столько разных эм, Ну, сейчас уже никто не ждет, когда будет программа «Время» Да, все залезают в интернет и смотрят здесь сейчас э, В любой точке мира, как э, какая погода не могли бы вы рекомендовать, какие лучше сайты смотреть? Потому что залезаешь на разные сайты и смотришь в один и тот же период времени, в одной и той же угу. точке, а дают разную информацию.
0: Объясню, почему. значит, ну Действительно, вы откроете 10 сайтов различных, и везде будет погода разная. Дело в том, что на этих сайтах репродуцируются, скажем так, расчетные математические модели различных метеорологических служб. Как правило, либо Вашингтон, либо Брэкнелл, Англия либо Финбах, немцы, вот, либо наши отечественные, ну или может быть Франция Тулуза, и у них у всех особенности. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы, и обыватель, конечно, он далек от этого, ему некогда там разбираться, вот, И он смотрит, открыл один сайт, открыл другой, плюнул на все, как говорится, опять эти метеорологи наврали. И и взял и зимние, и летние с собой. Да-да-да, поэтому, ориентироваться так или иначе, конечно же, можно. но сайт не покажет плюс 20, если за бортом будет минус 20, конечно же.
1: Да, но вот он, он может не показать, например, дождь. А да, это же принципиально.
0: безусловно. Поэтому, поэтому вот здесь как раз, я думаю, что вот искусственный разум ну, в метеорологии еще недолго, недолго. В общем, человек... Человеческий фактор будет оставаться в нашей профессии еще на долгие-долгие времена Только опытный метеоролог, только метеоролог, который имеет огромный опыт Причем прогнозов в разных регионах, которые имеют свои особенности климатические Которые не учитываются моделированием вот, Способен дать четкий квалифицированный прогноз А, а вот как я...
2: вам народный опыт? То есть существуют народные приметы? И вот всегда считал, что если холодная зима, то жаркое лето, или если жаркое лето, то холодная зима. Вот, Кстати, 2010 год, когда были торфяные пожары, было аномально жаркое лето, и вот, Елена, если вы помните, потом же была очень холодная зима, была суровая зима, угу. были минусовые температуры, прям ну, хорошо минусовые. Вы,
0: вы знаете, нет таких связей, это я четко могу сказать из нашей У -у -у. статистики, что... Зима холодное, лето, теплое или наоборот. В целом температура по планезе, температура по больницам, по больнице, как говорится, она примерно одна и та же. Где-то очень холодно, значит, где-то очень тепло. Но в одном месте такого не бывает, что холодная зима, жаркое лето или наоборот. То есть, вот.
2: 2010 год – это совпадение? Это, это
0: всего лишь совпадение, не более и, и, и не менее.
2: А вы вообще верите в народные приметы?
0: А, вы знаете, в гидромецентре России… Значит, Там в... нет, 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 нет. В конце 80-х годов даже была научно-исследовательская работа по этому поводу. Были собраны все научные, э, вернее, э, народные приметы. Вот. И э, примерно около 10% народных примет имеют, скажем так, под собой основания mm -hmm. вот. все остальное девяносто это, ну это, это, это все таки миф и мы конечно иногда используем их чтобы оживить наши прогнозы mm -hmm. но э, все равно к этому серьезно относиться не надо ну самый э, известный да, из нашего детства вот, э, из трубы дым идет ровным столбом вверх значит холодная морозная зима легко объясняется значит атмосфера стратифицирована Неустойчиво Воздух четко идет по вертикали Соответственно, это значит антициклон Значит, выхолаживание радиционное Значит, ясная морозная Ночь и, и день и так далее ну,
2: ну, а мы будем надеяться, что в этом году Нас ждет жаркое лето Конечно, не такое аномальное, как в 2010 Мы надеемся Но все-таки хочется верить, что у нас будут Солнечные жаркие дни Я напомню, сегодня у нас в студии был Евгений Тишковец Ведущий специалист Центра погоды ФОБО Спасибо вам большое за участие в этом эфире, а мы Спасибо. Елена Ханга и Ольга Медведева прощаемся с вами до следующего второго. и желаем
0: очень хорошей погоды. Спасибо вам, Елена Ханга в поисках истины.